0: Trazos modernos Con Ricardo García Kraken
1: eh, Pues hola, buenas, buenas, el momento del día en el que estén escuchando este nuevo episodio de Trazos Modernos. Eh, hoy eh, vamos, es el, es el último programa que grabamos en el año, pero en realidad, pues, ustedes lo van a estar escuchando por ahí de febrero o algo así. Pero para, para nosotros, pues, es el último. Y lo estamos cerrando con, con un broche de oro. Que, un invitado que, que costó que, que viniera, <risa> <risa> pero, pero aquí está. Y muchas gracias por venir, Alejandro Magallanes. Eh, ¿Cómo estás? Bien, Kraken, pues contento. Y sí, es cierto, qué bueno que coincidimos, ¿no? Porque
0: eh, por lo menos nos tardamos año y medio. <risa> no, no es cierto, sí. Pero, pero sí, un ratote. Qué, qué padre, muchas gracias.
1: Luego, luego es difícil cómo se ponen las, las agendas y, luego, y los horarios. Y aparte que tú trabajas muchísimo y estás muy activo todo el tiempo. Bueno, y fíjate que también
0: no hay mal que por bien no venga. La verdad es que también eh, todos los programas que no estuve... Qué gente increíble estuvo. Entonces, totalmente. Estuvo estuvo, sí. estuvo, 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 bien un triunfo más del amor.
1: <ríe> y justo, este, sí, de hecho, cu cuando con las flaminguettes y con Rocío que vinieron, que tú les recomendaste, eh, pues justo, justo lo platicábamos, que, que tú fuiste quien, quien nos dio el dato y pues yo soy el más feliz. Ah poco,
0: ok, bueno, pues sí, sí, no, bueno, increíbles, increíbles, este. Eh, así que, qué bueno, pues todo bien. Ya, ahora sí ya estamos aquí. Exacto. en. en, en... En febrero
1: nos escuchan, ¿no? En febrero nos escuchan, eso espero. Muy bien. Eh, pues nada, eh, como, como te estaba platicando un poquito fuera, fuera, ahora sí que fuera del aire, aunque no estamos al aire, era eh, pues un poquito de lo que se trata es que nos cuentes... ¿Quién eres? Eh, ¿De dónde vienes? Eh, todos sabemos que estudiaste artes en la UNAM, pero me gustaría, antes de, de entrar, de cuando ya estuviste estudiando y todo, quizá un cachito antes, que es ¿por qué, ¿por qué te decidiste estudiar esto? ¿Por qué fue arte? ¿Qué fue, qué fue, ¿Cuáles fueron tus influencias, pero de chiquito, uh -huh. que quizá te fueron llevando a, a decir que estudiar arte?
0: Ya, pues de... Um... La historia es como muy parecida yo que, a, a la de muchos, que somos eh, los niños que no dejamos de dibujar, ¿no? Todos los niños nos gusta, a todos los niños nos gustaba dibujar, a los niños y a las niñas. Y, y pues hubo quienes perseveramos porque nos entretenía un montón o nos daba cosas que, que, que nos emocionaban desde de ocupar como un lugar en el salón de clases, no, este, poder hacer caricaturas de los profesores, este, <risa> hacer los periódicos murales. O es sea, un montón como de, de cosas que se relacionan, de hecho, yo creo que mucho con lo que seguimos haciendo ahora, no, de, 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 de tratar de que, de que pues, algo que haces sea vistoso en función de algo. no, Y, y bueno, en, en, siempre, siempre me gustó dibujar. Después eh, me gustan mucho las caricaturas, ¿no? o sea, cuando... cuando ya ahorita yo en unos días cumplo 48 años, entonces ya son, son bastantitos. Me tocaron caricaturas como, como los Picapiedra o como claro. Don Gato, me encantaban. Después eh, me gustaba mucho la revista Matt, por ejemplo, y Uf. pues copiaba a dibujantes que me gustaban mucho, como Jack Davis o como eh, Don Martin o, bueno, ¿no? Al Jafí, ya, al, al ya, no sé cómo se pronuncia. Ángelo Torres, en fin, un montón de dibujantes que me gustaban. Y también, eh, por otro lado, a pues Helio Flores, Rius, ¿no? también que, que pues veía su trabajo. no, Había otro dibujante que, que por ya. ejemplo, estaba muy influenciado por, por Jack Davis de la revista Mad, se llamaba Héctor Valdés, que me parece que publicaba en El Heraldo de México. Bueno, en fin, eh, eso. Y, por ejemplo, me encantaba Cuevas. Eh, claro. había, había unos libros en, en, en casa también de... De pues de varios dibujantes. La verdad es que, que en casa de mis padres ellos compraban enciclopedias y, y, y eh, libros de la historia del arte y todo eso. Yeah. Y pues eso me, me encantaba estar viendo ¿no? todo el tiempo.
1: O sea, fue muy, fue muy visual tu, pues tu infancia. Tenían, tenían, haz
0: ¿sí? de cuenta que, que, por ejemplo, tenían una enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, pero, pero no una con la que crecí. Una había, había una a, a mi generación le tocó una blanca pero nosotros ten, teníamos la que mi mamá tenía cuando era niña. Entonces, una, pues una, como de 1945, pero tenía unos wow. grabados padrísimos, wow. te, te, te encantarán las cuentas de esos grabados, este, pues sí, como decimonónicos, y que tenía experimentos. Entonces, sí, sí realmente como, como muchos estímulos visuales, no, obviamente no tantos como ahora, claro. pero, sí. pero sí muchos, este pues... Sí, les agradezco a mis padres porque pues tenían tanto libros para leer y libros para ver.
1: Y que ahora, justo lo que dices, ahora hasta sin querer tenemos estímulos visuales, ¿no? O sea, más bien ahora en algún momento había que buscar mucho y ahora hay que descartar un montón de cosas porque estamos llenos de... de Golpes visuales, golpes auditivos, eh, vemos lo que, hasta lo que ni siquiera nos interesa.
0: Pues sí, bueno, ahora sí, claro, está la comodidad del, del bolsillo, ¿no? El teléfono que también es magnífico. Este, pero sí, eran, eran, siempre son, ¿no? Siempre han sido formas distintas de ver y, y sí, son. son interesantes,
1: ¿no? Y bueno, y entonces estudiaste en la UNAM. ¿Cómo, cómo, fue, uh -huh. cuando, ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo fuiste estudiante? Pues mira, cuando, cuando
0: iba. A, a, a escoger universidad, tenía dos opciones. Una, estudiar en Libero y, y podía hacerme examen y toda la cosa. Y la otra era estudiar en, en, en la UNAM. Me gustó la UNAM porque ahí estaba, era la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y entonces yo lo que pensaba era que podía como, como estudiar diseño gráfico y a la vez como meterme a las clases de artes visuales. ¿no? Yeah. Entonces, eh, ¿qué fue lo que, lo que hice? No se cumplió del todo porque había como una división un poco tonta entre los artes visuales y los diseñadores. Como que okay. había como un poco de carrilla entre las... ¿no? Muy un poco, un poco boba, pero existía. Y, pero bueno, sí, sin duda, sí, sí, sí aproveché como, como, como esta parte de la escuela de, de tomar con profesores, pues grabado, este, clases de teoría o... ¿no? Y simplemente el, el, el estar en esta escuela a mí me fue como pues maravilloso, la verdad, muy, muy, muy increíble. Más o menos cuando estaba en la escuela fue también cuando, cuando fue el movimiento zapatista, ¿no? que sin duda nos influyó yeah, a todos claro. en la generación, nos involucró como de una, pues en, en incluso como en las prácticas de estudiantes universitarios de una forma distinta. Y pues eso, la verdad es que fue increíble. Por eso... Eh, Estudié en Leonardo. La escuela estaba muy lejos, estaba. Bueno, todavía está, pero, pero digamos que, que era como relativamente complicado ir a, ir a allá. O sea, eh, está por, por Xochimilco, Ajá. este. El barrio, creo que La Conchita, y este. Y bueno, pues había que tomar como varios peceros. Claro, este, sí,
1: y, sí, y, sí, y, sí. Y
0: para llegar, y, y pues también esa. Había esa, que tener ganas de llegar. Y, y esas distancias, la verdad es que también, como, como que eran pues para mí también como entretenidas y eso también. Claro.
1: ¿Crees que ahorita que decías lo de que entre carreras había como carrilla, eh, es, yo he escuchado mucho, no sé qué tan cierto sea o qué, o qué tan mito sea, que un poco también toda, aún ya trabajando en esto como que todavía hay, un, hay una división entre los artistas, los diseñadores, los ilustradores, como que siempre hay una diferencia y hay quizás hasta niveles, ¿no? Como que, ah, no, yo soy artista, o yo soy diseñador, o yo soy no sé qué, y parece que hay, cabiera como niveles. Uh -huh, uh -huh. Y, y es muy chistoso porque yo creo que lo que hemos visto de tu carrera, por ejemplo, pues tú haces todo al mismo tiempo. O sea, y creo... Que, que es mucho lo interesante y es lo que me gustaría como ir platicando de cómo llegaste, cómo encontraste, no sé si cómo encontraste el estilo o cómo te fue el estilo encontrando a ti. Uh -huh. eh, porque me parece muy interesante cómo, cómo lo que tú haces eh, habita en, en todos los universos, desde la ilustración, el diseño, el arte, el arte contemporáneo incluso. Y creo que más bien es un, eres un buen ejemplo de eso, ¿no? Que no solamente te tienes que encasillar en un... Pues yo solo hago logotipos o yo solo hago ilustraciones o... No, pues no, yo solo hago carteles tipográficos, una cosa así. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Pues
0: mira, yo creo que, que si esta cuestión como de las etiquetas que, que es este... Pues algo que, que utiliza la sociedad siempre para, para poder como clasificar, ubicar, para eso sirve, ¿no? O sea, para decir, bueno, tú eres, tú eres esto. Y, y yo creo que, que, bueno, pues te digo, eso existe. Yo creo que, que lo, lo complicado es como que te la creas, ¿no? Es claro. decir, eh, ¿por qué vas a hacer esto y eso no, no? Entonces yo creo que, que al momento, es muy sencillo al momento que te lo planteas. Dices, bueno, igual este... Lo pienso mucho desde el dibujo, ¿no? O sea, a mí me parece que todo mundo puede ser como un gran dibujante y es distinto al que es un dibujante profesional. O sea, el dibujante profesional simplemente es profesional porque te pagan por hacerlo, ¿no? Claro. Pero, pero pues como tú y yo sabemos, el dibujo realmente es como un proceso más como vital, como hablar un idioma, como, como claro. comunicarse de una forma. Y que independientemente... Qué bueno que nos pagan por eso, la verdad. <risa> o Estamos sea, muy afortunados. Pero, pero de todas formas lo haríamos, ¿no? O sea, si... si, claro. si yo creo que si fuéramos otra profesión eh, dibujaríamos como lo, como, como lo hemos estado haciendo ahorita durante, durante, <risa> nuestro, durante toda esta plática. Pero, pero entonces, bueno, yo creo que, que, que existe esa clasificación y pues ya depende de cada quien, ¿no? Eh, ¿no? Porque también no solamente es bueno que si eres artista o diseñadora o diseñador, si eres... no Entonces, un poco al... Al dices, bueno, ¿y quiénes son los que se creen esas etiquetas? Y muchas claro. veces creo que somos las mismas personas que, que lo ejercemos, porque decimos, si, porque si no, bueno, tú no, tú no eres de aquí, o, o sea, como, claro. como, como empieza una cosa un poco boba. Como de barrios. <risa> sí. ¿No? y, este, y que en realidad, bueno, pues todos somos como habitantes ahí del mismo planeta. Y, y, y bueno, la, la, yo que solamente es también como querer y buscar como todo, como siempre, este, como. Como por dónde, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, yo digo, bueno, veo, veo aquí tus carteles, ¿no? Y, y bueno, pues tú sabes que es dificilísimo realmente como, como que te encarguen un cartel. Claro. Y pues tú has hecho muchísimos carteles porque le has ido buscando porque te interesa, ¿no? Y así es un claro. poco como
1: todo. Y que es una tarea. Y bueno, antes, antes de decir el punto que iba a decir, es. Creo, a veces también creo que, que estas divisiones a veces son más un mito que una realidad. O sea, porque son de ese tipo de cosas que crees que dice la gente, pero cuando hablas con la gente en realidad nadie lo dice. O sea, cuando hablas con, con la gente que hace lo mismo que tú, tus amigos, colegas o gente que vas conociendo en el camino de esto, en realidad nadie piensa tan así. Como que son de estas cosas que se dice que, uh -huh. alguien dice que... Pero en realidad, conforme vas trabajando con gente que conoces y con gente que quizás hacen otras cosas... Pues parece más un mito que alguien quizás inventó en 1974.
0: <risa> y que hemos creído, ¿no? Y o sea, que nos lo hemos creído.
1: Ah. De sí, a lo mejor hay una esfera rarísima en, en, en Palacio Nacional. <risa>
0: y más allá, ¿no? Y, y más, más allá. allá.
1: Y, y en la Casa Blanca. Ajá,
0: exactamente. Que están dividiendo... En el Pentágono, mandando, mandando las señales para que los que se dedican a la visualidad no se unan.
1: Eso es, es cosa de derechas, que están en contra de... <risa> Pero, y bueno, ya en el segundo punto que, que quería tratar era, pues sí, evidentemente algo que, que yo quería como platicar contigo, que es una de las cosas más interesantes, es, es respecto al cartel, porque me parece que el, el cartel es el es el reto máximo de. Son tres cosas, ¿no? O sea, es una ilustración, por decir la ilustración, si sea foto, si sea lo que sea, pero la imagen, uh -huh. el diseño, que tiene que ver con la tipografía, que tiene que ver con los elementos este, más vectoriales, por decirles así, por ubicarlos, y al final también tiene que ser una pieza que tiene que comunicar algo, uh -huh. ¿no? O sea, el, 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 su función... Primaria, pues debería ser comunicar algo, ya sea vendo mezcal o ya sea eh, no, que no dejes que tu que tu perro haga pipí en esta esquina, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo fue eh, cómo fuiste encontrando saliste de la escuela, eh, dónde empezaste a trabajar, cómo llegaste a, a, uh -huh. a, a combinar todo esto. Bueno, yo más o menos eh,
0: primero empecé a trabajar todavía estando en la prepa, o sea eh, estuve en un en, bueno, en la casa, en realidad, de una diseñadora muy increíble, Luisa Fernanda Gutiérrez. Y que, bueno, ella diseñaba cosas como, por ejemplo, la marca Furor, ¿te acuerdas? De Ajá, los jeans sí, Furor. sí, sí, sí. O, o, o ella diseñaba, era como la directora de arte de una revista que se llamaba Eres. Uy, sí, eh, sí, sí, Que sí. en los ochentas fue, pues, muy, pues, muy notoria. Y, bueno, eh, ella, eh, hermana de una tía mía, y, y yo en la prepa, pues, como que me dijo, bueno, pues ven a ayudarme empezaba en las computadoras ella sabía utilizarla este, y bueno yo lo que hacía era pues cortar galeras y, claro. y pegar hacer los originales mecánicos era el eh, pues era secretaria mandadero o sea, desde <risa> como de todos los oficios y, y sobre todo para, para como, que me, como que me pues yo tenía como mucha curiosidad de que, de qué de qué se hacía ella me presentó después a, a a Daniel Schwebel, que él entonces era, pues, como un alto directivo de Macana Ericsson, Erickson, no sé qué, una agencia de publicidad, que también me invitó para ver cómo, cómo era, yeah. y que gracias a eso también, como que no, no me llamó tanto la atención la publicidad, yeah. sino más bien como la cuestión del, del diseño. Bueno, tú te que, que, que ahí hacía, pues, yo creo que más, más desorden que ayuda, porque <risa> era se les llamaba a los ayudantes paystop eh, <risa> y yo era paystop pero no y este y pues todo lo recortaba muy mal o sea como que le echaba muchas ganas pero pero no tengo no tenía como la habilidad este manual todavía me cuesta mucho trabajo la verdad y pero bueno ahí empecé como eso y durante el, durante la universidad este empecé como a trabajar en en, en pues como a buscar la verdad es como a buscar eh, trabajo que quería hacer porque yo ya he visto cuando iba en la prepa eh, me había tocado ver la bienal, la primera bienal internacional del, del cartel en México
1: okay.
0: y cuando vi eso realmente me pareció increíble o sea no 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 pues lo que quería era como copia, o sea, hacer, hacer lo que esos hacer carteles eso. me habían provocado a mí no claro. que era como, como que realmente como una impresión muy 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 grande ya yeah. Había, más o menos también durante la prepa, yo ya había como robado algunos carteles, por ejemplo, de Elio Flores, ¿no? este O de un diseñador que me gustaba mucho, que se llamaba Mongo, que hacía la publicidad de, de la última carcaja de la cumbancha de Luke y de Rocotitlán. Entonces, este pues todos esos carteles como que me, me, me encantaban. Y yo decía, qué padre poder hacer como, como esto que me gusta tanto. Y bueno, durante la... No, la universidad pues trataba como, como de conseguir este clientes que hicieran carteles. Todavía eh, se encargaban algunos carteles y, claro. y, y pues así fue. Así fui como buscando clientes. O, o en cuanto a la ilustración, pues iba al Sammons, veía revistas, copiaba direcciones y pues me lanzaba con, con una carpetita para que vieran. Claro. Y así como buscando, buscando trabajo, ¿no? Buscando eso de una forma como muy eh, pues. Yo le digo aventada y tierna, ¿no? pero la verdad es que cuando vas a 10 a lugares eh, y, a, y por lo menos uno te da trabajo, pues ya estás de gane. no
1: Claro, uh -huh. qué chistoso. A mí me pasó algo muy, muy, muy parecido, de o sea. hecho, porque también estando en la prepa y también una tía, uh -huh. este, una tía de Carola Cruz, que trabajaba en, en una agencia de publicidad, en Young Rubicam, cuando yo también estaba en la prepa y andaba. Estaba, yo tuve que terminar la prepa abierta porque era un desorden y no podía acabar la prepa normal. O sea, uh -huh. me corrieron de dos preparatorias. Y un desmadre ajá, al final. Ajá. Y entonces, pues me vieron muy en el desmadre y mi tía me jaló y me dice: Oye, pues vente a la agencia, este, porque sabía que dibujaba, sabía que me encantaba hacer todas esas cosas. Me dice: Vente a la agencia, vente un ratito, vente de trainee. Y, este, y me dice, yo con eso te ayudo para que pagues tu prepa abierta, para que vayas unas clases de prepa en, que era la nacional de matemáticas. Ajá. Entonces me iba a tomar mis clases ahí y mi tía me las pagaba con la condición de que estuviera yendo a la agencia. Y curiosamente ahí lo que me tocó fue eh, dibujar mucho eh, como storyboards y un poco la parte también como de, de gráfica, pero que la hacían a mano. O sea, los bocetos eran bocetos. Si sí había Photoshop, obviamente ya estaban empezando a usar las máquinas, pero en ese momento era más fácil que si traías un mocoso ahí tirado que le gustaba dibujar, pues que lo pusieras a dibujar este, eso. Me, me pasaban los... ¿Te acuerdas de estos libros como de bancos de imágenes? ¿eh? Sí, ¿como no. Que ahí ordenaban las fotos cuando las querían en alta y las pedían por correo. Lo que, es, lo que me hacían hacer es copiar, copiar fotos de esas imágenes y en, en hacer storyboards.
0: ¡Qué maravilla! ¿Los tienes?
1: Por ahí debo de tenerlos. Oh, sí, 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 deben estar bien. en casa de mi papá. Está seguro. buenísimo. Está increíble. Y entonces de ahí justo igual me meto a la universidad, empiezo no sé qué. Y, y me acuerdo, ahorita me lo dijiste, lo vi que yo más bien fui a buscar trabajo a agencias de publicidad, pero yo iba con mi portafolio, portafolio físico. Claro, así era. ¿no? Que, así que era. lo andabas cargando como como estudiante, uh -huh. o sea, andabas con tu, con tu cosita y... Que eran unas carpetas Eclipse, ¿no? Ajá, 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 y enormes. Uh -huh. y, enormes, Y súper sí. mal para ir en el metro y súper mal para andar en el pecero que te estuvieran empujando y tú con tu cosa esa gigantesca. <ríe> sí, 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 sí. Y sí, como dices, es, es, como, es como inocente, tierno, con mucha esperanza de, pues, a ver a quién le gustan mis dibujos o estas cosas, imágenes que estoy haciendo y mira y, y, y,
0: pero, y aparte bueno fíjate que también una cosa que pasa con eso es que, que bueno no sé tu caso pero la gente es amable o sea es decir como que si claro. llegas este pues yo creo que que, que se, bueno, pues ya se tomó como la molestia de venir hasta acá sí, este, sí, sí. aunque sea y, y, y pues uno se ve pues como muy agradecido de que vean lo que andas haciendo y todo eso. Claro.
1: Y que también creo que eso, curiosamente, siento que, que es algo que medio se ha perdido. Creo que la, la parte, digo, no, 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 por, no por odiar la tecnología ni nada así, pero también creo que de repente la parte del internet y que los fáciles accesos que, que tiene de repente la, la gente, hace que sea muy sencillo de repente... Eh, buscar trabajo quizá en Twitter, en Instagram, mandarte una foto, mandarte un mail, mandarte... O sea, ya que no vaya ni siquiera a platicar contigo, como de, oye, quiero trabajo, esto es lo que yo hago. Y, y como que sea de repente muy impersonal y que de repente sea... ¿No? O sea, creo que... ¿Qué podrías aconsejarle a, a los morros que ahorita están en esta búsqueda de llegar a hacer algo de esto?
0: Bueno, pues fíjate que, que, que no sabría bien a bien este porque, porque claro, son... Como momentos distintos. A mí sí me ha pasado que, que, que he conocido gente que admiro por, por estas redes sociales, ¿no? Eh, creo que, que más por el Instagram y por el Twitter, o sea, realmente de Facebook, como que nunca.
1: ¿No sale nada bueno de Facebook? Pues no, co, co, como,
0: que, como que casi no estuve y casi no. Y, y pues me salí como pronto, pero, pero lo, que es, lo que es verdad es que, que bueno, pues cuando ocurre que conoces a alguien por, por redes sociales o, o por ¿no? porque has visto su trabajo en internet al momento que conoces a la persona es mucho más emocionante entonces yo, más. yo creo que, que, que se pueden combinar y siempre es muy bonito este, pues, el intercambio este, también ya como viéndose a los ojos no este que también es muy pues muy emocionante entonces yo creo que claro. yo creo que, que que más bien yo creo que el consejo yo solo tendría que, que decir a los jóvenes que nos están
1: escuchando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me dan una ayudadita pues. <risa> que, te, que nos ayuden a manejar mejor nuestras redes. Exacto. Que, que sí, es cierto. No, no es parece, pareciera fácil, ¿no? El, el manejar tus redes, el manejar de repente como cómo dices tu trabajo, cuándo lo dices, que son cosas que generaciones un, un poco más nuevas pues las tienen muy presente y saben muy bien cómo moverse en las redes sociales. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues fíjate que, digo, no sé, yo realmente las, las... Sí las veo como, como, en el, digo, un poco lo que trabajamos siempre es para, para, para... Es como si fuera el prólogo, como si fuera la introducción de algo más, ¿no? Entonces, claro. pues las redes sirven muy bien, o sea, ¿no? Por ejemplo... Los carteles que hacemos, que, que si bien pueden anunciar un concierto o un libro o, en fin, miles de cosas, eh, se pueden potenciar el momento de, de, claro. de estar pegados como en estos otros otros lugares. Y, y también creo que, que también a mí me sirven mucho como si fueran libretas de bocetos. ¿no? Totalmente. Entonces, sí. eh, pues vas, ¿no? o sea, vas poniendo un poco lo que vas pensando, este, en fin, como... como. Como esas. Creo que, creo que sí, también ha cambiado. O sea, como que va cambiando y es muy impresionante. Este. Lo que. Y bueno, pues es sin duda interesante.
1: Y se siente mucho la personalidad de la gente. En, cada, en las redes sociales como que ves mucho qué tipo de persona es ya incluso por el tipo de cosas que sube o cuándo la sube o si comparte solo su trabajo, si comparte un poco de su vida personal. O sea, como que hay mucho de, de entender qué tipo de, de objetivos tiene la persona, al menos con la red, o qué tipo de persona es. Sí, tienes razón. O sea, no. yo,
0: yo creo que sí... sí. Hmm. Sí es verdad, se ve tal cual como como pues como una con un condensado a lo mejor de la personalidad Exacto. de, la, ¿no? de, la personalidad de, de pues sí quien está poniendo tanta
1: cosa. No? Oye, y en cuestión ya como más de trabajo, eh, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer? O sea, de, de las cosas que haces, de los clientes que tienes, que has tenido, eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Uh -huh.
0: mm, me gusta hacer como cosas variaditas, ¿no? Haz de cuenta que, que eso es también como una fortuna en... en, en en lo que hago cotidianamente, o sea, puedo estar haciendo un libro para niños eh, ilustrado eh, por mí y a, la, y, a la, y a la vez diseñado y a lo mejor hasta escrito, ¿no? Y luego estar haciendo como el sistema para un emblema que haya eh, hecho y estar pensando dónde va a ser y, en fin, ¿no? Y luego puede ser después un cartel para una película, entonces ver una película, después estar pensando. Entonces, realmente disfruto mucho como... como como todo lo que hago. Me gusta mucho hacer libros. Sin duda, ese es el trabajo que... No portadas. O sea, es decir, me encanta hacer portadas, pero me refiero que, que ya el diseño, por ejemplo, de un libro, eh, por ejemplo, para un museo, para una exposición, o, o que tenga como, como... Que no solamente sea cuerpo de texto. Claro. Me parece que, que, que es un trabajo como muy complejo. Me gusta también mucho hacerlo, pero cada vez eh, me gusta... Pues, siempre creo que... que, que que a mí me gusta mucho terminar, como empezar con una imagen y terminarla ese mismo día o al día siguiente o yeah. en dos días. O sea, como, como eso, eh, esos trabajos que son como muy inmediatos me gustan muchísimo.
1: Pero, Qué chido. Sí. Y justo eh, ahorita que estábamos aquí, estábamos hablando de, del libro que, que, que tiene aquí Ruso, eh, de Rius, que contabas una historia muy interesante. Estaría padre que, que nos la contaras.
0: Bueno, es, es, es muy... Mm, también yo creo que por mi generación he podido conocer como algunos de los ídolos de, de, de como de pues de mis héroes, ¿no? Este, yo creo que, que como héroes de la nación, yo pienso. Como por ejemplo, Rius o Naranjo, o Helio Flores, o Magú. Claro. Por ejemplo, entre los dibujantes, ¿no? Caricaturistas. En este caso de. A Rius ya yo lo yo había conocido en Tepoztlán porque yo diseñaba los carteles para un festival que se llama Festival de la Memoria de Cine Documental y a él le gustaban entonces como Tepoztlán es chiquito pues en alguna eh, encuentro que hicieron del festival eh, pues ahí conocí a Rius. Años después eh, en la editorial que, que diseño muchas cosas que se llama Almadía, iban a hacer un, un libro eh, en el que Rius lo que quería era poner sus dibujos eh, los dibujos que hacía, no para, no políticos, sino dibujos que hacía como por placer. Y ese libro se llama Rius en pedacitos. Y, y bueno, eh, lo diseñé, ¿no? Y lo diseñé, eh, los, libros, este, los dibujos de Rius de este libro son, es Rius, pero es como distinto. O sea, lo, lo, creo que todavía existe el libro, hay varios ejemplares o pocos, pero todavía ex, pueden conseguir su ejemplar. Y yo lo que quería es que, que se viera como este, eh, como dibujo artístico. Quería que fuera como un libro casi de arte de los dibujos de Rius, porque, porque bueno, pues ahí como que era una idea que, que claro. pensaba. Y dejé muchísimas páginas en blanco para que tuviera como en la doble página una composición particular. Y bueno, en fin. Su aire. Eh, pe, que su, te dieras eh, tiempo exacta, para eso, verlo. Exactamente. <risa> y, y, y bueno, pues ya muy bien. Este, él, la verdad es que, que, que me dio los dibujos y me dijo. Pues casi, casi como Dale. quieras y, y, y queda. Y bueno, ya que terminamos el libro, eh, ya lo vio y le gustó mucho. Pero entonces me dijo que qué bueno que le había dejado tantas páginas en blanco para que la gente pudiera ir a hacer sus listas del mercado y eso. ¿no? Entonces, en, en ese momento, eh, la, fíjate cómo todo ese aprendizaje. Porque, porque después, claro, estudiando los libros de Rius, eh, Rius no... O sea, aprovecha todo el espacio en el papel. Y realmente me parece que es como una. Como hasta una postura de la claro. que hay que aprender. De, de Pues si tienes espacio, ¿por qué, ¿Por qué, no, lo ¿por qué no lo usas? Y, y la verdad es que fue muy, muy, muy lindo. Al, al libro siguiente, que se llamaba Oaxaca de Rius, este, eran menos dibujos. Pero yo también quería que fuera un libro como. Que tuviera como algo de volumen. Y de todas formas, pues le dejé como páginas en blanco, pero en este caso, eh, como era un libro a dos tintas, eh, todas las páginas izquierdas las les puse una plasta magenta. Entonces, eh, ya cuando lo vio Ríos me dijo, ah, mira. Y le digo, sí, bueno, pero ahora ya la gente no va a poder escribir este, <risa> su, sus listas del, de, del mercado, porque pues ya para eso tienen el primero, ¿no? Y bueno, pues ya, ya salió este libro también, que es este, pues, magnífico, ¿no? Este, muy, muy bien. Bueno, la verdad es que eh, eh, creo que se cumplen dos años de la muerte de Rius y dos años y, y, pues siempre pienso mucho
1: qué en rápido el, rápido pasa mucho <ríe> pasa muy, muy rápido.
0: rápido el tiempo Ajá.
1: y entre todos estos proyectos eh, que es evidente que haces muchos libros y aparte de eso también te gusta hacer logotipos sí hay mucho logotipo muy bonito eh, eh, seguramente eh, la gente que nos escucha ubica perfecto por ejemplo el de Ambulante eh, y que aparte cada, cada año le das un, ¿no? una movida, un refresh de algo. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido trabajar con este tipo de proyectos que también son.? Pues al final estás muy unido a mucho proyecto de cultura, uh -huh. ¿no? Ya sean películas, libros, na, 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 música. Uh -huh. este, ¿Cómo ha sido eso? Pues fíjate, Kraken, que, que el, el primer
0: trabajo que hice como más grande, por así decirlo, fue un. Yo todavía estaba en la universidad para el emblema para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sí. Entonces, este, pues eh, todavía la comisión era como muy chiquita, todavía me acuerdo que, que se debatía, bueno, todavía veo que, que hay algunas personas porque decían eh, sobre la función de las comisiones de derechos humanos, bueno, en fin. Entonces, ese fue como, como digamos, un primer trabajo como que se vio mucho. Hace poco me invitaron porque fue la ceremonia de 25 años de, de que se hizo esa imagen. Imagínate. ¿De wow. tu edad?
1: Que tu edad <risa> no, no. Que, Yo que soy más ahí, grande. Por ahí, de está chiquito. Por, por, ¿Por qué no se acuerdan? Un pequeño paréntesis. Este logotipo emblema es el que es una manita de un lado y del otro lado es como una manita, pero que en realidad está formando como una paloma. Exactamente. ¿no? exactamente.
0: Todavía el, 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 ese lo hice haciendo el servicio social en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. El arreglo tipográfico me, me ayudó a hacerlo el maestro Mauricio Rivera y todavía lo hicimos en, en, con Letraset wow. y Mecanorma. Entonces, este, una tipografía futura que, que, bueno, Mauricio empezó como a espaciar con un compás, bueno, muy, realmente muy, muy entretenido. Y bueno, pues es increíble pensar que ya pasaron 25 años. Me gustan mucho... Eh, hacer como esto. Fíjate que también como como siempre ya ves que ahora las clasificaciones de logotipos son como complejas, ¿no? Que está el logotipo, el logo,
1: el el isotipo, isotipo. el monograma, el, sí, sí, Entonces,
0: sí. yo la verdad es que opté por decirles emblemas, que abarca Me parece que abarca como todo muy bien. Y y realmente es como como es como muy interesante bueno decir pero lo, lo que es más interesante es ver todo lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Es decir, cómo, cómo, cómo se va a aplicar, cómo se va a ver o cómo no se va a ver, que también yo creo que es importante. Claro. Ya ahorita, Muy. Este, en el que justo... En el que casi en muchos, en muchos de nuestros trabajos como que nos gustaría no poner ninguno, ¿no? O sea, como que, que no apareciera ninguno. Entonces, ¿de qué forma juegan o no juegan como, como estos eh, emblemas? Pero, pero me gusta mucho, te digo, como, como en los contextos, me gusta mucho que... que que puedan tener movimiento, que puedan verse en pantallas, que pueden ver, ¿no? Totalmente. O sea, que, que tengan sí que ahora los,
1: casi sean los los iconos de las aplicaciones. Los iconos ¿no? de las aplicaciones <risa> ahora es sí. muy
0: bonito, sí. Y pensar que que como antes, ¿no? Los pensabas para que se vieran, ¿no? Era el típico de cómo se va a ver esto en el en en una pluma, en el, ¿no? En el dorso claro. de una pluma. Exacto. Pues ahora ya, claro, es como se vería como avatar de una cosa de Twitter, ¿no? Entonces es, es realmente muy bonito porque es una síntesis, es este. Eh, yo creo que a los que nos gustan de repente de verdad es, eh, pues nos llena mucho el ojo. So, hay muchas imágenes como muy alegres, muy, muy ocurrentes, y ahí, pues, claro, también hay otras que son este pesadas y opresivas, ¿no? Pero claro. Pero bueno, es interesante realmente como, como esa cara de, de, de significar a un grupo de personas o instituciones. no El último emblema que... que, que y, bueno, ambulante, por supuesto, que, que, que es muy, un proyecto que me encanta y que, bueno, por un lado es como, como de qué forma se representa este emblema en cada una de las giras, cómo va cambiando con la idea de... de, de pues de, de como de las ideas de ambulante, ¿no? Que es eh, ahorita te las digo y, <risa> y, y, y bueno pues así, ¿no? Y también pues cada, cada, si se, es muy distinto si se va a ver una pantalla al principio de una película o si se va claro. a ver en el lomo de un libro chiquitito, o sea como que como que es un tema de comunicación que me que me encanta. Tú has tenido aquí a muchos, a, bueno aquí que hervides, que es un sí. maestro en eso. Sí, ju
1: justo, justo iba a comentar que hay ahí, ahí está eh, si queda alguna duda de las clasificaciones de los logos, en ese podcast hablamos de eso, si lo quieren escuchar, si no lo han escuchado eh, con, Kike? Eh, con Kike hablamos mucho de las clasificaciones de los logos, de, de los isotipos y todo esto que decíamos eh, pues que, que Kike es un rifadazo de, de los logotipos eh, y, de, y, de, y, de, y actualizarse también como para seguir haciendo proyectos tan nuevos en eh, la parte de la música, ¿cómo, cómo, cómo te ha sido trabajar con músicos? cómo ¿Te, te gusta trabajar en la música, músicos, festivales? Hay un Vive Latino por ahí que tiene tu nombre y apellido.
0: Sí, dos, fíjate, ya dos. ¿Ya pero, dos? Ah, claro, pero, el de las manos ajá, con las fotos. Con el doctor Lacra, ¿no? Se le hicimos juntos. Cierto pero, cierto, cierto, pero, pues fíjate que, que yo empecé también a... Eh, los primeros carteles que hice, que se distribuyen masivamente, fueron para la sala Nezahualcóyotl. Okay. Entonces, eran carteles para, desde música clásica... Eh, grupos de jazz o, o eh, spiritual singers of harlem o como, como muchas eran unos carteles muy bonitos porque eran delgaditos hace cuenta como, como como la mitad como un cuarto de pliego okay. cuenta, ¿no? okay. como, como muy alargados y se pegaban en los postes de teléfono okay. entonces este estaban como, como diseñados para que para que estuvieran, cupieran ahí para que cupieran ahí y, y bueno, pues ahí empecé a hacer como carteles para festivales internacionales de jazz, o sea, básicamente para las actividades que, que ocurrían en la sala Nezahualcóyotl. Y, y bueno, después empecé a hacer también como, como varios carteles, eh, por ejemplo, para Zvigniew Paleta, Edison Quintana, no o sea, ya también como figuras que... que que si bien tocaban como eran como parte de música clásica o jazz, también este pues me empezaron a, a, a pedir como algunos carteles. Y, y después con el rock, ¿no? O sea, con, 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 pues con varios. con varios grupos. Y la verdad es que me gusta mucho, yo creo que, que, que trabajar con músicos es increíble. O sea, es claro, que es sí. una, una, una combinación muy bonita. Los músicos. Eh, se emocionan. Este, sí. eh, si algo no les gusta, tratan de entender primero por qué no les gusta y, ¿no? y después te lo pueden decir claro. como de una forma. Pues no sé, es, es, realmente es muy. Mi experiencia con, con ha sido muy. muy bonita y. y pues sí, desde. te digo, desde música clásica hasta.
1: hasta Cumbia, yo creo. Que, que aparte es muy. Eh, es muy curioso la parte, creo, como de, de justo del arte, de, de música más clásica y de ellas así, porque pareciera que hay mucha libertad, ¿no? Pareciera que son eh, proyectos o clientes que, que a lo mejor se entendería que, que el diseño es mucho más libre, ¿no? Que a lo mejor de repente estar con alguna banda de rock que en una de esas ya tiene pues sí, sí tiene muy en, en el ojo al menos de qué colores se ven, de qué tipo de elementos les gustaría que existieran en sus carteles. Eh, ¿Cuál de esos clientes ha sido como más fácil de trabajar?
0: Pues yo creo que, que para mí, por ejemplo, trabajar con, con Yucatán Agogo siempre ha sido muy, muy bonito. O sea, yeah. lo, eh, o sea es chistoso porque ya... ya Creo que los que escuchan el grupo ya fueron los papás, no, ya fueron los abuelitos, los papás, y ahora una tercera generación de verdad. Y este. Pero pues ahí, por ejemplo, los conozco desde que comenzaron, diseñar como el primer disco, sus carteles, este, hacerles videos animados, ¿no? Entonces. Y durante pues todo este tiempo. Eh, aparte, eh, pues ser amigo de ellos con las diferentes agrupaciones que han tenido, porque ha sido un grupo que ha tenido como rotaciones de elementos y, y pues, todavía, fíjate que, que todavía seguirnos viendo emocionados y con cariño es claro. muy emocionante. Muy claro. Uh -huh.
1: Y eh, que es parte de, ¿no? O sea, el, el poder generar como una amistad y una, eh, pues, entenderte de una forma u otra porque entiendes su concepto, entiendes hacia dónde van, y por lo mismo pues ellos también te entienden a ti, es mucho más fácil que si de la nada un día llegara alguien y te dijera «oye, es la portada de mi disco, pero quiero eh, Lobos, Rojo y Sangre». ¿No?
0: <risa> sí, bueno, sí, totalmente. ¿no? Este, que, que también en ese caso, haz cuenta que, que quien llegara y te dijera «quiero Lobos y Sangre», ya vamos por buen camino, ¿no? Porque más bien. Ya hay algo. Sí, sí, sí. Hay de dónde sacarlo. Pero sí, claro que muchas veces es este. De. No Sa sabemos. No sabemos lo que queremos y sabemos lo que no queremos, que es lo que tú nos estás proponiendo. Exacto. ¿no? Y ahí ya entonces es como que se complejiza. Pero, pero sí es este. Yo creo que parte de lo que me gusta más de, de nuestro oficio es eh, justo. Pues sí, conocer a alguien y en el mejor de los casos tener como cosas en común, ¿no? además claro. del proyecto que estás haciendo, y pues te vuelves amigo de esas personas. ¿no? La verdad es que todo, así ha sido toda mi carrera.
1: que creo que es muy importante... Y, y esto también a, a, a manera de consejo incluso, ¿no? O sea, entender que, que tus clientes no son, no son tus enemigos y no, y no son personas que no entienden nada eh, y que solo te dan dinero, sino entender que en realidad tienes que hacer como una sociedad cuando estás trepado en un, conci en un concierto, uh -huh. en un proyecto, y que al final del día, para que quede el proyecto chingón para los dos, de una forma u otra, pues tiene que haber como un matrimonio de, de ideas y de, y de objetivos. Porque sí, seguramente él lo que quieres vender, y tú lo que quieres es que se vea increíble. Y si se pueden lograr las dos cosas al mismo tiempo, pues evidentemente encuentras un, hasta una amistad, quizá profesional, quizá no, no te vas a ir a, a tomar unos mezcales con él, o quizá sí. Uh -huh.
0: Fíjate que, que, por ejemplo, de, de, de por ejemplo, pienso mucho con, con los directores de las películas que les he hecho sus carteles. Este, sí realmente hemos llegado como, como a pues como hacer una amistad muy, pues muy bonita, ¿no? Y digo que desde directores de mi generación hasta pues maestros ya como del cine más grandes, ¿no? Y que, y que, y que pues realmente es muy, sí, sí es muy muy bonito eso, esa parte de la vida. Yo siempre he pensado que, que claro, eso está como dentro del proceso. Nosotros como, como creadores o eso, el, el, nuestro trabajo siempre lo digo, siempre es para los demás, ¿no? Claro. El proceso es lo que nos quedamos. Entonces, todo lo que lloramos, este, nos reímos, disfrutamos, conocimos, nos enojamos, todo eso que es lo que se va a quedar como, como, en, nuestra, como, como en nuestro ser, es lo que, lo que ocurre, el trabajo pues se queda y ya funciona un rato y ya después algunos claro. lo olvidarán y otros no pero, pero pues es como la parte importante que nos hace crecer. Entonces sí es, sí es buenísimo tener como buenas relaciones de, de, de
1: trabajo. En, en esa parte, ¿tus procesos cómo son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas un proyecto? ¿Cómo te gusta empezar un proyecto?
0: Mm, son tan distintos. Por ejemplo, eh, pensando a lo mejor en una portada de un libro. no Entonces... Eh, lo primero es que recibo una llamada o un mail de parte del de, de editor o el director editorial y que eh, me platica qué va a hacer este libro, si a lo mejor conozco a autor autora o a lo mejor no, entonces investigo un poco de eso, después leer como todo un texto y después una vez que lo lees como lector, trato de los proyectos en los que, ¿no? si escucho un disco, si veo una película, un libro leerlo como, no como un lector profesional, por así decirlo, sino como un, un aficionado eh, y apasionado. Y un poco después de, de eso, cada uno de los proyectos te va dictando cómo hacerlo, creo yo. O sea, hay, hay, una, hay un gran grado de intuición, ¿no? Eh, yo suelo, no tengo como un orden de, de decir, voy a entregar... Eh, Tres ideas, ¿no? O sea, a, a, a lo mejor sí, pero a lo mejor solo son dos, o a lo mejor solamente es claro. una, dependiendo como de, de, lo, que, de lo que piense. Y, eh, y ese proceso en el que decido si va a ser un dibujo muy complejo, o si va a ser uno muy sencillito, o si va a ser una fotografía, o un collage, o si va a tener... ¿no? Y que también depende, obviamente, como de, de, de lo que puedan invertir en producción. Claro. Si es una tinta, o si son dos, o selección de color, si es grande, chico, todo, todo ese tipo de aspectos como técnicos que son también muy apasionantes. Este, la cosa conceptual, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la idea Exacto. que quiero hacer? Generalmente la, la primera idea no sirve, o sea, a pesar de que después vuelve... Siempre lo que les digo, por ejemplo, a mis alumnos es tu primera idea, aunque sea buenísima, descártala, apúntala, pero descártala e investiga mucho más. Entonces, si ya no llegas como algo mucho mejor combina cualquiera de esos con la claro. primera idea. Generalmente la primera idea es algo que ya vimos y que ya conocemos. ¿no? Entonces, que lo traes
1: muy... Sí, que lo traes en el inconsciente. En el inconsciente.
0: Y que, y que, y que por eso hay que, hay que darle como... ¿no? Entonces, después de eso, pues ya es este hacer como... Pues muchos, muchas opciones para mí, tratar de no censurarte de ninguna forma. Claro. Yo creo que poner, imaginarte de qué forma te sorprendería a ti si vieras algo en la, en la calle, en, en una librería o en la televisión, de qué forma atraparía tu, tu atención. Y entonces, por original, por feo, por bonito, por dramático, por chistoso, por tonto, o sea, y, y entonces con, con esos... este ya como la combinación de todos esos aspectos, pues ya empezar a, a bocetar. Y, a todo, ¿no? y casi todo siempre es al mismo tiempo. o sea una, claro. una idea te va llevando a la otra. Es como muchas veces pensar por la mano. Yo sí diseño mucho sobre papel. O sea, es, Totalmente, eh, sí. Es, es como bonito. Y, y que aparte hacer. te ahorra
1: mucho tiempo. ¿no? Te ahorra tiempo, sí. O sea, el, el, el tener una idea y, y micro bocetarla, quizá en un, en un papel que tengas a la mano, te puede ahorrar Tres horas en Photoshop o en Illustrator o cuando crees que tienes una idea y a veces el simple hecho de verla en el papel te puede decir si no funciona, sobre uh -huh. todo, o si a lo mejor tiene algo que le puedes rescatar.
0: Sí, ¿no? y no estamos viendo la capa 72 en, en, en el Photoshop, ¿no? <risa> Exacto. Y, o, 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 el, o el vector este, que ya, ya no sabes de dónde agarrar. ¿no? Entonces, sí. sí, 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 por supuesto... El dibujo sobre el papel, el boceto sobre el papel es eh, el esquema, ¿no? El Totalmente, esquema sí. es muy, muy... Los,
1: los field notes, como no, le dicen los gringos. ¿Cómo les dicen? Los F field notes.
0: Ah, no sabía, pero está bueno, está bueno el, el, <risa> el término. Sí. Y bueno, pues ya una vez que, que, que piensas algo, pues ya empiezas a bocetar, después ya eh, llega este momento emocionante, que es mostrárselo a tu cliente que te lo encargó, y más emocionante si le llega a gustar.
1: Claro. Muchísimo. ¿no? Emociona mucho, ¿no? Mucho, mucho. Son, son cosas que, que, que pareciera que te le estás declarando cada vez a alguien y que te dice que sí o que no con, con algo que al final pues estás sacando de ti, ¿no? Sí. de tu alma. Hay algo de ti que le estás entregando y, y el rechazo duele. Sí, claro. Ya con el tiempo, fíjate que, que claro, o sea, y pasa, ya, ya lo
0: verás. Eh, Yo creo que es una cuestión como de tiempo porque al principio... Eh, te rechazan algo y pues sientes como si te rechazaran a ti mismo. O sea, Totalmente. como que te duele. Este no? Te das un paseo por ahí, lloras, <risa> lo platicas, este. tendrás terapia o se lo platicas a, <risa> a tu perico. Al gato. <risa> Al gato triste y azul. Y este. Y bueno, ya, ya, con, ya con el con el tiempo, pues, a pesar de que, de que. De que siga pasando y que igual algo que te gusta dices, bueno, ¿por qué no? no? Claro. Pero te vuelves un poco más maduro y dices, bueno, eh, en vez de, de llorar, hacer algo que esté aún más maduro. Totalmente. Padre, ¿no?
1: Creo que a mí eso, eso, eso fue una de las cosas que me, que me dejó estar en la agencia de publicidad y fue a hacer un gran callo contra contra la frustración contra la frustración tolerancia a la frustración porque ahí había demasiada uh -huh. eh, o sea estando en agencia y cuando vienes desde abajo pues primero tienes que convencer a tus compañeros luego a tus jefes luego a los jefes de tus jefes y a los jefes de sus jefes y después al cliente no entonces creo que eh, pues sí vas vas empezando a hacer una coraza y de entender que a lo mejor eh, como en una relación quizá no eres tú quizá son ellos <risa>
0: No eres yo, soy tú. No, ¿no? eres yo. <risa> no eres yo, soy tú. Pues sí, o sea, la verdad, la verdad es que, que, que... Y claro, también, por otro lado, este me parece que llega un momento en el que puedes identificar cuando ya nadie se está entendiendo, no o sé sea, cuando claro. ya... ¿no? Y que también ya es un momento de decir, bueno, eh, pues nos vemos pasado mañana o... Claro. o
1: Oh. Qué triste fue decirnos adiós. Exactamente. <risa> <risa> no, este,
0: pero bueno, ya todo eso se va como, como sabiendo y es... Y pues sí, la verdad es que, que yo creo que, que, de, lo que nos poder, de lo que nos podemos quejar casi, si lo pensamos bien, no ¿Cómo? siempre es tan dramático, nada más porque de repente tenemos un carácter... A lo mejor más dramática. Claro,
1: porque somos uno, estamos muy sensibles. ¿no? <risa> sí, 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 sí. O sea, tenemos todos los aspectos como si estuviéramos en ácido todo el tiempo.
0: Identificando, <risa> e identificándonos muchos con el trabajo que hacemos, ¿no? Que, que bueno, también pues, si es parte de nosotros, eso no es lo que, lo que somos. No,
1: y es una parte difícil entender si eres lo que haces o, o, o lo que haces solo es una parte de ti. Uh -huh, uh -huh. Y cuando te dedicas a esto es algo muy difícil de repente de, de, de diferenciar, uh -huh. ¿no? Si la gente te quiere por lo que haces o te quiere a ti como persona Ajá. o te estima al menos nada más Ajá. que querer no Ajá. sí eh, digo por,
0: y, y, y por otro lado también bueno no sé yo te pregunto o sea chistoso porque porque dibujamos o hacemos como este tipo de cosas para trabajar no y luego eh, dibujamos hacemos este tipo de cosas para descansar y totalmente y entonces este sí dices bueno en qué momento eh, pero yo creo que lo único que, que Digamos, la diferencia, claro, son, son como los tipos de presión a los que, a, en los que estamos, este, ¿no? Que se tienen que entregar y que, como dices, le debe de gustar a todo mundo, si no es que a dos o tres personas que van, ¿no? Entonces, pues, es interesante. La Incluso
1: es que muy... los, los, los personajes que te creas, o sea, que no dejas de ser tú, pero a lo mejor si sí estás diseñando hoy para, para un mezcal. ¿No? A lo mejor te tienes que poner en cierto mood que no es el mismo que si a lo mejor quisieras hacer algo para, para ti, ¿no? o para tu familia incluso, o para, para un amigo. O sea, son, son moods muy diferentes y si entramos en personajes, que quizá luego el salir del personaje es, el, es lo difícil.
0: Pues mira, no, no lo había pensado, no lo había pensado así tan, tan, este, tan esquizofrénico, pero, pero bueno, pues quizás sí, ¿no? Pero, pero lo bueno, lo que sí es cierto es que creo que es eh, que sí podríamos a lo mejor hasta identificarlo, por ejemplo, con la música o la comida, ¿no? O sea, claro. que, que, que lo mismo es rico comerte un taco al pastor a las 3 de la mañana parado, que, eh, que una cena muy elegante eh, de, claro. de 18 tiempos y, y miles de cubiertos. ¿no? Entonces es distinto y las dos cosas son como muy disfrutables, a lo mejor así también con cada uno de los trabajos que, que vamos haciendo.
1: Exacto. ¿no? Uh -huh. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, qué lástima, esto esto daba para más, pero como siempre hemos dicho con, con Andrés, creo que vamos a tener capítulo 2 de, de muchos de estos podcasts eh, para seguir platicando y... y... Pues nada, muchas gracias. Eh, hay algo eh, que quisieras que la gente donde te busca, donde te ve, para que te sigas y quién no te sigue y cosas así.
0: Ah, pues gracias, Kraken, gracias, gracias a ti, gracias a Andrés también. Este, y bueno, pues en... Las redes sociales donde estoy activo, me llamo Magallanes71, lo que da cuenta no solamente de mi edad, sino de mi generación, este, de cuando le poníamos ¿no? apellido y fecha de nacimiento. A, ¿no? pero, pero bueno, así, así me llamo en las, en las redes sociales. Y bueno, pues ahí comparto como pues, trabajos que voy haciendo, cosas que voy pensando. Y, y pues nada, quizá solamente decir que, que, que somos afortunados de estar aquí ahorita no
1: claro eh, haciendo lo y, que hacemos haciendo lo que hacemos y platicando ahorita de esto
0: muchas gracias
1: y pues nada, ya solo para terminar, gracias por, por, por escucharnos y recuerden por favor entrar al Patreon de Puentes para que apoyen y que sigan pasando este tipo de podcast. Y en Puentes se encuentran podcast de todo tipo de temas. Eh, está el de Ana Elena, donde tú también ya tienes un capítulo por ahí. Eh, pues bueno, hay muchos, muchas cosas de donde jalar de Puentes. Muchas gracias, eh, hasta luego.
0: Trazos Modernos, con Ricardo García Kraken.